1: Bonjour à tous, soyez-les bienvenus. C'est la parole aux Français qui démarre. Il est 14h sur CNews. On commence avec le journal. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Emmanuel Macron ne va ni dissoudre, ni remanier, ni convoquer de référendum. C'est ce qui est ressorti de la réunion ce matin à l'Elysée où était présente Elisabeth Borne, la première ministre qui s'est ensuite rendue à l'Assemblée nationale pour rencontrer chacun des groupes de la majorité et les remercier de leur ténacité face aux intimidations. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Rassemblement national, les députés RN ont déposé ce matin un recours contre la réforme des retraites adoptée hier par le Parlement pour que ce texte tombe dans les oubliettes de l'histoire et soit mis à la poubelle, ont précisé les porte paroles du parti qui dénoncent une réforme injuste, brutale, qui va pénaliser les retraités français. La tension monte aux dépôts pétroliers de fosses sur mer où plusieurs centaines de syndicalistes sont rassemblés. Trois policiers ont été blessés sérieusement lors d'affrontements. Les manifestants s'opposent aux réquisitions de personnel annoncées par le gouvernement suite aux tensions d'approvisionnement des stations-service dans les Bouches-du-Rhône. Et face à cette situation, comment s'organisent les automobilistes Craignez-vous une pénurie de carburant Nous sommes allés vous poser la question.
1: Je soutiens quand même la grève, les manifestations dans tous les cas. Par contre, c'est vrai qu'ils devraient arrêter euh, de prendre en otage les usagers, les travailleurs qui ont besoin d'aller travailler, euh, plutôt que de de prendre en otage le gouvernement tout simplement.
0: J'ai fait plusieurs pompes ce matin jusqu'à Aix-en-Provence. Après, j'ai même téléphoné jusqu'à Marseille. C'est très compliqué d'en trouver. Et pour ceux qui travaillent, c'est assez pénible. S'il n'y en a plus, on n'ira plus travailler. Comment vous allez faire Je resterai à la maison.
3: Je suis sur la réserve, donc on va voir après, sinon avec l'employeur pour faire du télétravail, mais c'est difficile.
2: Et d'autres mouvements de protestation contre la réforme des retraites, toujours dans le secteur de l'énergie en Gironde. Notamment, un blocage filtrant a été mis en place aux abords de la centrale nucléaire du Blayet. Aucun véhicule ne rentre ni ne sort du complexe pour le moment. Nous reviendrons bien sûr sur tous ces blocages. Dans la parole aux français avec Clélie, tout à l'heure. Donald Trump bientôt mis en examen. Il pourrait bien être inculpé pour avoir acheté le silence d'une ancienne actrice pornographique avec qui il aurait eu une liaison. L'ancien président américain dénonce une chasse aux sorcières et a appelé ses partisans à manifester. C'est la fin de ce journal. La parole aux Français, ça démarre maintenant avec Lélie Mathias et ses invités.
1: Merci beaucoup, Michel. On se retrouve à 15h pour le Grand Journal de l'après-midi. Je suis en compagnie de Jean-Claude Dacier. Bonjour. Bonjour, bienvenue, bienvenue également à Yvan Ayufol. Bonjour. Et à Eric Derick-Maten, spécialiste des questions éco. Ah, c'est news. on va commencer. Et Mickaël en parlait hein, de ces blocages, de ces différentes manifestations, notamment euh, dans les dépôts et les raffineries. On part tout de suite à Fos-sur-Mer, près de Marseille, L'Orpara, Bonjour. Fos-sur-Mer. Le gouvernement avait annoncé des, des premières, on va dire, les premières réquisitions de personnel dans ce dépôt. Ça a suscité quelques tensions. Où en sommes-nous maintenant
0: alors c'est le retour au calme là lié hein, au moment où on se parle euh, vous le voyez à l'image, hein, ils se font face à face d'un côté euh, les manifestants euh, qui sont à côté du rond-point qui permet d'accéder à l'entrée du euh, dépôt euh, de fosse sur mer et de l'autre côté euh, les compagnies de CRS alors il y en a deux, euh, ils sont un peu plus nombreux qu'au des, au moment des heures hein, où il y a eu trois policiers euh, blessés c'était euh, au moment où c'était le plus tendu hein, entre midi et midi et demi, il y avait de nombreux euh, manifestants qui s'étaient posés sur le pont au-dessus qui lançait des projectiles, mais très rapidement, les policiers ont riposté avec des bombes lacrymogènes. Ce qu'il faut comprendre ici, Clélie, c'est que cette tension pour ces manifestants et ces heures, c'est la faute du gouvernement. Ils nous l'ont dit et répété. Ils ont subi, pour certains, des grèves depuis une semaine. Ils sont en grève. Et pour eux, cette situation, elle est parce que le gouvernement ne les écoute pas ne les entend pas, malgré les mobilisations et elles sont nombreuses depuis le mois de janvier. Donc ce qui s'est passé un petit peu aujourd'hui, eh bien, c'est euh, ces manifestants ils ont un peu exulté leur colère parce que ils arrivent à un stade où ils veulent euh, se faire entendre et ils veulent surtout dire non à, à cette réforme. Ils maintiennent que s'il faut aujourd'hui, ils partiront du site, notamment ici où je me trouve, mais euh, que demain, ils reviendront. Et j'ajouterai, pour bien comprendre pourquoi ce site est stratégique, c'est qu'en général, c'est entre 800 et 1600 camions citernes qui peuvent quitter le site pour aller fournir les diverses stations essentielles de la région.
1: Un impact, hein. merci beaucoup euh, Laure Parra, vous allez voir quelques chiffres. Au niveau national, environ 12% des stations-service de France sont à court d'essence à... ou de gazole, 6% à sec et alors dans les bouches du Rhône, là c'est près de 54% des stations-service qui manquent d'un type de carburant et 41% sont à sec, sachant que dans les trois raffineries de Total Energy, sur les 298 opérateurs euh, prévu ce, ce matin, 36 étaient en grève selon la direction. Et nous sommes en ligne avec Fabien cross qui est élu CGT Total à la MED. Bonjour monsieur, merci d'être en direct avec nous. Vous Bonjour. bloquez les expéditions là, depuis ce matin, depuis la bioraffinerie de, de la MED. Ça veut dire quoi concrètement et jusqu'où allez-vous aller Combien de temps allez-vous tenir
4: Alors on ne bloque rien du tout, on applique notre droit constitutionnel à faire grève. Et de fait, quand nous on ne travaille pas, il ben, n'y a aucun produit qui sort. Et ce depuis maintenant le 7 mars. Donc aucun produit pétrolier, carburant sous forme, n'est sorti du dépôt de la, de la MED et de la bioraffinerie depuis 15 jours maintenant.
1: Vous avez vu, hein, vous êtes, on était en ligne avec notre, notre journaliste, Laure Parra, qui était depuis la, le dépôt de Fosses-sur-Mer, où il y a eu quelques tensions ce matin après les premières réquisitions. Vous, si la MED doit être réquisitionnée, là aussi vous irez au, au clash
4: Déjà, j'étais, donc j'ai pu mesurer tout ce que c'était, ce qui était la répression policière dans toute sa splendeur ce matin même. Donc, des tirs sans presque pas de formation, une répression assez forte. Donc, dans tous les cas, pour l'instant, la question se pose pas pour la merde parce que, en termes de volume, on est bien inférieur à ce que propose DPF, mais effectivement, je pense que la, l'union départementale, puisque c'est elle qui coordonne la manière dont on s'organise dans ce département réagirait de la même manière si ça venait sur n'importe quel site, le mien y compris.
1: Le patron de la CGT, Bouches-du-Rhône, Olivier Matheux, avait dit, et je vous le cite, c'était en, c'était en février, il avait dit « Vous touchez un camarade dans une raffinerie, on vous met le feu au département, mais pas le feu, on s'énerve, on vous met le feu, les flammes. Est-ce que cette menace, vous à la CGT, vous comptez la mettre à exécution
4: ?» je, je pense qu'on a tenu nos engagements. Ce matin, il y a eu des réquisitions. On a montré de quoi était capable la CGT des boules en se mobilisant de manière extrêmement rapide pour empêcher que ça arrive. Et la seule réponse du gouvernement, ça a été d'aller dans l'illégalité parce que je vous rappelle que la réquisition ou les réquisitions, de manière générale, c'est une atteinte au droits de grève et c'est illégal. Ça sera prouvé sur la forme. Nos avocats, les avocats de la Fédération sont en train d'y de travailler dessus. Le gouvernement a été déjà condamné en 2010 par l'OIT pour des mesures similaires. Donc on voit un gouvernement qui se criminalise et qui veut euh, taper le plus fort possible sur les, les travailleurs grévistes. Parce qu'on rappelle quand même que les travailleurs du dépôt de force sont en grève. On n'a pas bloqué le dépôt, on est venu soutenir nos camarades en grève.
1: Donc, euh, vous, alors si je, pour être bien clair, hein, vous, le feu, ça veut dire déjà attaquer en justice. Hein euh,
4: le feu, c'est symbolique. Hein. Le, le, ce que vous vous dire mon camarade, sans trop imager, c'est qu'on euh, serait à la hauteur de ce que les travailleurs attendent de nous. Voilà.
1: Non, non, mais c'est important quand même de le, de le préciser, vous, vous comprenez bien. Euh, est-ce que vous attendez beaucoup de l'interview d'Emmanuel Macron demain Non. <rire> Ça mérite d'éclairer. Une question pour vous en plateau d'Yvan Riouffol.
5: Oui, bonjour. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment malgré tout de vous tromper de cible en pénalisant les usagers et en prenant le risque, dans le fond, de, de braquer l'opinion, cette fois contre vous, et de faire en fait le jeu de, d'Emmanuel Macron en désolidarisant tous ceux qui vous soutiennent pour l'instant, à force de, d'imposer une sorte de confinement, un nouveau confinement, qui, lui, ne serait pas soutenu par le gouvernement, par des, par des aides financières, bien entendu.
4: Oui, la sémantique voilà, est importante. Je pense qu'on n'impose rien à personne en termes de confinement. On sait que ça nous a coupé, nous, les confinements, les travailleurs de première ligne. Donc c'est nous qui avons continué à, tra- à mourir au travail. Donc euh, les confinements, c'est un peu fort, mais encore, vous ne nous avez pas traités de preneurs d'otages. C'est bien que ça, ça avance. Mais mais, euh, pour l'instant, nous sommes dans la majorité. Les salariés de ce pays en ont marre de ce gouvernement, des lois qui nous imposent, et nous sommes la majorité, et eux la minorité. Donc pour l'instant, personne n'est contre le mouvement, et à la limite, même au contraire, il s'amplifie. Donc euh, on continuera tant qu'on aura les forces de continuer, et je vous garantis que les salariés de mon entreprise sont extrêmement remontés, parce que eux, deux ans de retraite en moins, c'est deux ans de vie en moins, et on n'a pas envie de mourir au travail
1: bien, il, il y a combien de grévistes, de salariés grévistes aujourd'hui à la Med
4: Par quart, puisque c'est sur l'outil de production qu'on parle, entre 80 et 100 à chaque cas.
1: D'accord. Ah oui, quand même. Donc c'est, un, c'est, c'est massivement suivi à la Med, en tout cas.
4: Oui, et dans tout total, j'ai envie de vous dire, puis c'est le, le périmètre que je maîtrise. Et quand je vois euh, chez mes camarades Exxon ou Petroinaos où les raffineries s'arrêtent, je pense qu'on est euh, largement majoritaire.
1: Une question pour vous de Jean-Claude Dacier.
6: Bah, j'ai le sentiment que vous faites surtout de la politique. Quand je viens de vous écouter et vous disiez, euh, sans vouloir trahir vos propos, on en a marre de ce gouvernement qui prend des lois qui ne nous plaisent pas, est-ce que vous n'avez quand même pas, vous avez l'air très sûr de vous, mais est-ce que vous n'avez quand même pas le sentiment de vous servir, de votre outil de travail pour enquiquiner le monde et les Français, pour la deuxième fois en moins d'un mois Vous ne trouvez pas que vous puissiez le bouchon un peu loin
4: une fois de plus, je pense que ce qu'on embête, c'est la bourgeoisie. Hein. Euh, les ah, la travailleurs, bourgeoisie. ils ne sont ah, pas embêtés. Bon, ben alors,
6: si la bourgeoisie et, 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 est en voiture, les salariés, eux, ne sont pas en voiture, c'est bien connu. <rire> non,
4: mais mais je, franchement... je, je pense que 93% des travailleurs de ce pays sont d'accord avec nous 6% sont pour augmenter les blocages. Donc, une fois de plus, nous faisons partie de la légitimité du mouvement, elle est de notre côté, pour l'instant. Ne euh, euh, simplifiez pas un de, peu de, les de choses. Je de la politique pour reprendre non. vos questions au sens de la vie de la cité, c'est notre rôle. Les syndicats, oui. ce n'est pas fait que pour s'occuper du carreau cassé. La CGT a ce devoir de s'occuper de la politique, pas politicienne, mais de la vie des oui, travailleurs de ce, ce pays. – Vous n'êtes pas élu, monsieur, vous n'êtes
6: pas élu. Ce n'est pas votre boulot, a priori. Oui, – ouais. Il y a une différence entre voter il est il est des lois… – dans
4: un cadre
1: ah, On syndical. va le laisser parler. <rire>
4: – C'est extraordinaire. – allez-y. – Il y a une différence entre voter des lois et être élu et avoir conscience, au sens démocratique, de ce que c'est la politique. La politique, ça fait partie de notre syndicat, pas au sens où on appelle quelqu'un à voter, mais au sens étymologique du terme, qui est la vie de la cité. Bien entendu que nous nous intéressons de la qualité de vie de l'ensemble des travailleurs de ce pays, et plus largement de la totalité de la population de ce pays. Donc la CGT met tout en œuvre pour que la qualité de vie des travailleurs de ce pays et des Français de manière générale augmente et non pas régresse, elle pèse dans la bataille, s'il faut s'en prendre au gouvernement, on s'en prendra au gouvernement au travers du seul outil constitutionnel, je le rappelle, parce que des fois ça vous fait défaut, qui nous reste, c'est-à-dire la grève et la capacité de s'organiser en tant que syndicat.
1: C'est le 49.3 qui a déculpé votre, votre colère
4: Alors On n'est pas à un déni de démocratie et J'ai envie de dire vu c'est, c'est, c'est le, vu la manière et les légistes et les, euh, pardon, les juristes s'en, 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 s'en approprieront. Hein. On verra peut-être mmh. que tôt ou tard, cette loi elle est inconstitutionnelle. Donc euh, le 493 ne, ne, ouais. ne fait euh, alimenter le fait que ce gouvernement n'est pas vraiment démocratique. En tout cas, ce n'est pas la voie qu'il utilise pour, euh, pour même faire marcher la machine démocratique, le Parlement, etc. Il a utilisé de tous les articles possible qu'il était en mesure d'utiliser pour avancer ce projet. Après, il y a des gens plus qualifiés que moi pour, pour le mesurer sur le plan constitutionnel.
1: Une question d'Éric oui. de Ritmatène.
7: De, deux questions rapides. La première, j'ai l'impression que c'est la CGT seulement qui mène la danse. Hein. C'est, c'est rare de voir d'autres syndicats, dans, notamment dans votre activité. Et deuxièmement, à force de, d'user ou d'abuser de ce droit de grève, est-ce que vous ne craignez pas qu'à terme, ben, on le limite J'ai vu qu'un certain nombre de sénateurs proposent de limiter à un jour par semaine
4: oui, mais une fois de plus, c'est, c'est des réflexes de, 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 d'autoritarisme. Alors, pour vous rassurer, ce matin, devant france euh, il y avait une intersyndicale. À mon sens, de ce que je me souviens, c'est une intersyndicale qui a appelé aux journées d'action. Donc, personne ne se sent seul. Après, si nous sommes majoritaires sur nos sites, c'est peut-être parce que la CGT euh, euh, propose des choses différentes et qui sont acceptées par les travailleurs de ce pays. Ça, c'est les salariés qui sont juges, pas moi. Abuser du droit de grève, ça veut dire, enfin, personne n'abuse du droit de grève. Vous savez, moi, je serais mieux chez moi à m'occuper, chez moi, dans mon travail, à m'occuper de salariés qui sont déjà fortement impactés par la politique de maintenance au total qui a fait que notre outil s'est pas arrêté suite à la grève, mais parce qu'on a brûlé une semaine avant. C'était le cas sur la raffinerie de Donge. Donc, je ne pense pas... Dans le pétrole, malheureusement, quand euh, il y a les outils de production s'arrêtent, c'est bel et bien parce que notre patron ne met pas la, l'argent nécessaire pour qu'il fonctionne dans des conditions normales et qu'il porte atteinte à la sécurité des salariés et des populations environnantes. Donc, pour les Sachetés Total, ce qui nous pénalise le plus, ce n'est absolument pas la grève, mais bien les choix de gestion capitaliste de ce, de ce grand patronat.
1: Alors, une dernière question d'Yvan Rioufol pour vous.
5: Oui, vous nous avez dit préalablement que vous n'étiez pas bloqueur. Je pense que vous jouez un peu sur les mots. Et là, vous critiquez. Elle a un déni de démocratie avec le 49.3, 49 on peut bien <rire> l'entendre. Mais est-ce que vous-même ne faites pas preuve d'autoritarisme vis-à-vis de cette démocratie Parce que je reprends la réponse que vous avez faite à, à Jean-Claude Gassier en disant que vous vouliez pénaliser les bourgeois. Mais est-ce que vous ne voyez pas que vous pénalisez d'abord tous les travailleurs Alors là, je, vous, vous, vous présupposez que tous les travailleurs sont pour l'instant solidaires de votre cause. C'est peut-être possible dans l'instant. Mais est-ce que vous croyez que les travailleurs vont continuer à vous soutenir si, au bout de quelques jours, vous allez les empêcher de travailler et donc de gagner de l'argent et donc de vivre
4: Alors, je vous le répète pour la troisième fois, moi, quand je lis les sondages, je ne sais pas, moi, ce n'est pas la CGT qui les fournit. Hein. Euh, on, nous sommes largement majoritaires et l'ensemble de, 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 des travailleurs en ont assez de la manière dont ce gouvernement réduit leurs droits. Alors, vous pouvez taper du pied autant que vous voulez et dire qu'on est illégitime, mais moi, pour l'instant... Quand je vois la, l'ampleur des manifestations, quand je vois la solidarité qui s'exerce jour après jour, vous savez, nous, on n'est pas déconnectés de la vie réelle. Je vais faire mon plein comme tout le monde et je fais la queue comme tout le monde. Donc, j'ai le temps de pouvoir discuter avec les, avec les salariés, les travailleurs de ce pays et je n'en vois pas d'hostile. Maintenant, si vous, près de vos plateaux, vous envoyez d'hostile, vous êtes mieux informés que moi. Mais à l'heure actuelle, dans l'état actuel des choses, nous sommes majoritaires et euh, dans tous les cas, l'extrême minorité aura envie d'aller travailler, qui a envie d'aller travailler maintenant, elle aura largement le temps de, se, de, de, de travailler deux ans de plus si cette retraite elle le passe. Donc personne ne s'inquiète. Même les, les plus euh, haut dirigeants d'entre nous, pour être simple, ils il se rattraperont si cette loi le passe. En tout cas, on fera en sorte que tout le monde, si on arrive à l'abroger, soit soit euh, travaille dans les bonnes conditions. Ne vous inquiétez pas.
1: Merci beaucoup Fabien Cros, d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous étiez en direct de, de l'AMED, élu CGT. L'AMED, une bioraffinerie totale qui est donc bloquée depuis le 7 mars, c'est ce que vous nous disiez.
4: Andrava. Andrava.
1: Et en grève. Et ça va. Oui, pardon, vous refusez le mot bloquer. Euh, et ça va continuer d'après ce que vous nous, nous disiez. Merci beaucoup. Des blocages, euh, ouais. des stations essence à sec ou encore des poubelles qui s'amoncellent, notamment à, à Paris, plus de 10 tonnes de, de déchets, on en parle souvent. Une, une France avec des manifestations, des rassemblements quasiment quotidiennement. Ouais. Comment est-ce que les étrangers. Voyons ce qui se passe en France. On est au Liban. On va retrouver Farid Farideli Arakhtangi. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes vice-président de la Chambre de commerce franco-libanaise. Vous, vous travaillez d'ailleurs beaucoup avec, euh, avec la France. Vous revenez de, de Beyrouth, là, à l'instant. Enfin, il y a quelques temps. Comment, euh, voilà, comment réagissent ceux qui font du commerce avec la France actuellement Comment ça se passe Comment vous voyez la situation
8: Écoutez, le Liban est un pays qui aime la France, les Libanais aiment la France et l'ont longtemps surnommé la tendre mère. Et donc, par conséquent, quand on regarde depuis Beyrouth les événements, on les voit avec un petit peu avec effarement. D'ailleurs, les images que vous montrez maintenant que je suis en train de vous parler effarent tout le monde. Comment peut-on ne pas voir ce, ce qui se passe ailleurs qu'en France Je vous donne l'exemple de, du système de retraite au Liban. C'est quand même intéressant de le savoir.
1: Oui, à quel âge euh, les... parle à la retraite au Liban
8: alors, on part à 64 ans au Liban. Euh, la plupart des gens, quand ils partent, s'ils ont été salariés, touchent ce qu'on appelle des indemnités de fin de salle. Ah. Touchent une fois et une seule. Une indemnité qui est égale au nombre d'années vécues multipliées par le dernier mois de salaire. Donc, s'ils ont travaillé 20 ans, ça fait 20 mois de salaire. Et après, c'est terminé. Donc, la majorité va reprendre du travail sous forme un peu contractuelle. Pendant qu'ils ont travaillé, ils ont accumulé du capital qu'ils ont mis dans les banques, dans des espèces de comptes à terme. Depuis le mois d'octobre 2019, il y a une crise au Liban, je vous oui. donne un seul chiffre. En octobre 2019, le dollar valait 1 500 livres libanaises. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est à 135 000. 1 500, 135 000. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait un salaire d'un million 500 mille livres libanaises en octobre 2019, qui équivalait en gros à 1000 dollars, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce salaire fait 11 dollars. 1011. Mmh. Et l'argent est donc qui est, qui est confisqué par les banques, de facto, on y accède au compte-gouttes en vous disant ben voilà, vous touchez aujourd'hui 100 dollars et on vous les donne à 15 000 livres. Après, si vous voulez les ramener à 135 000, vous refaites le calcul vous voyez de combien vous avez été volé. Donc, ouais. c'est vrai que. Euh, moi, mmh. va, ah, malheureusement, dire, la, la liaison le est gouvernement mauvaise. ne dépense des millions en communication.
1: C'est bon, vous avez Est-ce trouvé... qu'elle a repris là oui, oui, c'est bon, ça a repris.
8: Alors, je vous disais, mon voisin m'a, m'a dit hier euh, hier matin, euh, plutôt que le gouvernement ne dépense des millions de dollars ou des millions d'euros en communication, il devrait affréter un charter pour Beyrouth. Et y emmener euh, tous les leaders euh, des, des manifestations actuellement en cours pour leur montrer comment on survit à 4 heures de Paris.
3: Mmh.
1: Comment
8: on survit ou plutôt qu'on est, comment on est en train de se préparer à disparaître
1: Et vous êtes aussi en liaison avec des journalistes, puis vous, vous lisez la presse. Comment est-ce que la, la, la presse, Laurent Le Jour par exemple, hein, décrit la situation à Paris Alors À Paris en, France, le jour, quand, en général. Hein.
8: Quand, quand il copie directement, en faisant un copier-coller directement de l'agence France-Presse, donc euh, à ce moment-là, c'est, vous savez exactement ce qu'il dit. Quand vous avez des gens qui font euh, des éditoriaux. Ils vont dire, mais tout ça ça, ça, ça affaiblit la France dans le monde et en particulier au Liban. Or, finalement, le Liban est le pays d'influence française qui est le plus à l'est sur la map monde. C'est, c'est réellement un endroit où il y a des gens, où la France peut avoir réellement une influence, et, et elle en a une, effectivement. Et donc, c'est vrai que les gens sont malgré tout extrêmement surpris, parce que c'est un système, le système des, des retraites en France, D'ailleurs, les seuls... J'allais dire les seuls Libanais qui, font, qui vivent encore relativement bien au Liban, ce sont les gens qui ont travaillé en France, qui ont pris leur retraite et qui touchent une retraite de Paris. Donc c'est vrai que les gens sont plutôt effarés, qu'ils soient mmh. des leaders d'opinion ou qu'ils soient euh, des gens dans la rue.
1: Et alors une question pour vous, Divan Rieufoal, qui est avec moi en plateau. Euh,
5: si j'avais à résumer, bonjour monsieur, si, vous avez, si j'avais à résumer ce que vous Youfal. nous suggérez. J'ai l'impression que vous nous dites que les révoltes françaises, les révoltes parisiennes, sont des révoltes d'enfants gâtés. C'est bien ceci, ce que vous nous dites Alors, je vais pas utilisé cette
8: expression, mais c'est à peu près ce que je pense, Oui. Ouais.
3: Moi, je, Donc, retiens euh, votre proposition, je,
6: je retiens votre proposition d'emmener en voyage un certain nombre de leaders politiques ou de leaders syndicaux ou de leaders étudiants. C'est vrai que si on les emmenait dans certains pays autoritaires, pour ne pas dire euh, fascistes, euh, ce serait probablement une bonne leçon. Mmh. Eux qui pleurent en permanence pour savoir si cette France, en déclin, je, je le concède, est une démocratie ou si elle fonctionne encore dans un cadre démocratique à peu près normal.
1: Alors, une question d'Éric de Ritmaton.
6: Et, et,
7: et vous dites également, j'ai bien compris, que euh, la France aussi doit faire un effort pour accepter les, les réformes. C'est, c'est ça hein, que vous laissez entendre Ce
8: que je laisse entendre, c'est que pour que la France continue à avoir une influence, il faut qu'elle soit puissante. Or, euh, vu de chez nous, enfin en tout cas les personnes qui regardent un petit peu l'économie, c'est mon cas puisque je suis secrétaire général de la Chambre de commerce franco-libanaise, pour nous, la France est un pays qui a partiellement troqué son industrie contre le tourisme. La désindustrialisation de, de la France s'est traduite par une montée du tourisme puisque la France est le premier pays touristique du monde. C'est évident que sans attendre que les poubelles ne flambent dans les rues de Paris, euh, à partir du moment où vous voyez la difficulté qu'il y a à faire évoluer les choses malgré tout sur un sujet qui est bon, okay, deux ans de plus pour travailler, euh, je vous rappelle qu'en 1981, Mitterrand était tombé de 65 ans. à 60 ans, sans que ça ne fasse frémir qui que ce soit. Il y avait 5 ans d'un coup. Donc, euh, c'est, c'est, ouais, vrai c'est
1: vrai que... C'était dans l'autre sens. Oui. Mais c'est
6: vrai qu'on paye <rire> encore le prix.
1: C'était dans l'autre sens, mais pas forcément avec une
8: explication démographique à la clé qui le justifiait. Mmh. Donc, j'en reviens. Si, si, vous, si vous avez troqué votre industrie automobile, par exemple, contre du tourisme... Ben, il faut quelque part être, être attractif.
1: Et que là, c'est notre oui. image qui est, donc, euh, qui est donc touchée. Mais merci beaucoup, Farid Ali de nous avoir.
6: Euh... C'est
1: pas un bon sens. Je... <rire> c'est, c'est pas dans le bon sens, là. Voilà. Merci de nous avoir répondu euh, depuis le, le Liban pour nous donner un petit peu voilà, la, la vue aussi de, de la part de, des étrangers, de comment ça se passe en, en France, ce, ce que l'on vit. On sera en direct de Genève dans quelques instants, juste après, évidemment, le flash info de 14h30. Restez bien avec nous. Nous aurons également en ligne une jeune étudiante qui manifeste le soir, notamment. Euh, dans les rues de Paris contre l'utilisation du 49.3 et contre la réforme des retraites en général. A tout de suite. Il est 14h30, on commence par le Flash Info avec Adrien Spiteri.
9: Olivier Dubois est rentré en France. Le journaliste a été accueilli par Emmanuel Macron et ses proches dans les Yvelines. « Je n'ai pas été maltraité, ni humilié, ni frappé », a-t-il déclaré. Otage pendant près de deux ans au Mali. Il a été libéré hier. Il avait été enlevé par la principale alliance djihadiste au Sahel. Kylian Mbappé succède à Hugo Lloris, le Parisien et le nouveau capitaine des Bleus. Didier Deschamps l'a annoncé hier. De son côté, Antoine Griezmann est promu vice-capitaine. Pour rappel, l'équipe de France s'affronte les Pays-Bas ce vendredi pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Epifumio Kishida est en Ukraine. Après son arrivée à Kiev, le premier ministre japonais s'est rendu à Butcha, ville martyre où des crimes de guerre auraient été commis par l'armée russe. Une visite avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky est prévue.
1: Le, sur le plateau du La Parole aux Français, il y a Yvan Rayouffol, Jean-Claude Dacier, Éric Dorit-Maten et Gauthier Lebray du service politique de CNews. Bonjour, soyez Bonjour Clélie. le bienvenu. On vous donne la parole dans La Parole aux Français. On sera dans un instant avec une, en ligne avec une, une étudiante qui manifeste notamment le soir contre la réforme des retraites. Gauthier, on a appris ce matin qu'il y avait une interview du président de la République demain. Ce sera à suivre sur CNews d'ailleurs. Ce sera à 13h. Et il a prévu d'annoncer ni une dissolution, ni un référendum ni même un remaniement.
3: Non, il ne s'est rien passé selon l'exécutif. L'objectif, c'est de minimiser au maximum l'usage de ce 493. Vous l'avez dit, Elisabeth Borne ne fera pas office de fusible. Elle reste en place à Matignon. Il n'y aura pas un remaniement plus large. Il n'y aura pas de dissolution, encore moins de référendum. Emmanuel Macron, s'il organise un référendum, il est sûr de le perdre. Alors, il y a toujours cette possibilité d'organiser un référendum pour les parlementaires, avec plus de 180 parlementaires qui signent cette proposition de référendum et quasiment 5 millions du corps électoral. Donc ça, ça ce sera effectivement à suivre dans les semaines à venir. Mais très clairement, l'objectif, c'est de minimiser l'usage de ce 49-3 du côté de l'Elysée. Ça a été redit ce matin autour du chef de l'État, alors qu'il y a eu plusieurs réunions. Il y a plusieurs réunions qui vont s'enchaîner aujourd'hui à l'Elysée. Pour Emmanuel Macron, c'est même une victoire, ce qui s'est produit hier, c'est-à-dire les deux motions de censure qui ont été rejetées. Pour l'une d'entre elles, c'est même passé à neuf voix près. Et puis, très intéressant, l'horaire choisi par Emmanuel Macron très pour heure, s'exprimer. Ouais. Il s'exprime à 13h. Donc majoritairement face à des retraités. Les retraités qui ont voté majoritairement pour Emmanuel Macron. Et tant pis pour les actifs qui sont euh, le plus opposés à cette réforme des retraites. Je rappelle que quasiment 9 actifs sur 10 sont opposés à cette réforme des retraites. Ils devront attendre de rentrer chez eux le soir pour voir ce qu'a dit euh, le président de la République puisqu'il ne s'exprimera pas à 20h mais bien à 13h et pas sous forme d'allocution. C'est aussi très intéressant, encore une fois, pour minimiser euh, les enjeux. Ce n'est pas une allocution solennelle. C'est grave quand on fait une allocution Là, l'usage de ce 49.3 n'est pas grave pour Emmanuel Macron, la Constitution lui permet, le texte va être, a été adopté hier, il doit être promulgué si le Conseil constitutionnel n'y met pas son veto. Donc encore une fois, minimiser au maximum ce qui s'est passé, c'est ce que veut faire l'exécutif.
1: Ce sera donc suivre sur CNews à 13h demain. Une réaction, Yvan Riopol, si bon je vous voyais bondir. Si je me mets sur... un
3: quart de seconde dans ouais. la tête du président de la République, en effet, je
5: pense que celui-ci doit mm. penser qu'il a gagné la, la, la bataille, en tout cas la, une, une partie, et dans la mesure où il se présente comme il voulait être, c'est-à-dire en réformiste courageux. Alors que cette réforme, d'abord, est une réforme très mal faite, mais qui est une réforme à minima, malgré tout, parce que tous les témoignages des pays européens montrent bien que notre réforme des retraites est une réforme très très soft, mais pour lui, cela a l'avantage de, lui, de le présenter comme étant un homme courageux. Et puis je pense surtout qu'il doit miser maintenant sur effectivement les excès qui risquent de se produire à travers notamment les, les, les pénuries d'essence, voire les, les violences urbaines, où là encore, euh, j'ai l'impression qu'il mise sur l'essoufflement d'une opinion qui, pour l'instant, est très majoritairement contre elle, contre lui, pardon, mais qui pourrait se retourner si ces, si ces violences, notamment, devaient perdurer. Alors
1: justement on va en parler euh, des violences, des manifestations, des rassemblements, je vous rappelle qu'une grande manifestation nationale est prévue jeudi et qu'il y a des rassemblements, des manifestations qui sont, euh, et bien sûr les blocages, on en a parlé dans la première partie de cette émission, qui sont organisés de part et d'autre de France. Nous sommes en ligne avec Aiglantine Laridon, bonjour, vous avez 22 ans, vous êtes étudiante, vous êtes photo-reporter aussi. Et vous êtes farouchement opposé à cette réforme des retraites à tel point que vous manifestez. Combien de manifestations avez-vous faites Est-ce que vous manifestiez déjà avant le, le recours au 49-3 Non,
10: justement, moi j'ai commencé à euh, venir en manifestation au moment du recours au 49-3. Pour moi, c'était la goutte d'eau dans le sens où j'étais déjà opposée contre cette réforme des retraites. Mais là, on a franchi un pas qui pour moi n'est pas pas démocratique. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller manifester et protester en fait, contre cette réforme.
1: Alors, depuis la semaine dernière, ces manifestations ont souvent lieu en fin de journée. Et puis euh, le soir, comment ça se passe Est-ce que pour vous, ce sont des manifestations qui ont lieu dans le calme Pour moi, c'est des manifestations qui ont lieu dans le calme
10: à partir du moment où euh, les forces de police ne s'approchent pas trop des manifestants. Mais malheureusement, on est face à des manifestations dans lesquelles il y a énormément de forces de police qui sont déployées par rapport à un nombre de manifestants qui, la plupart du temps, n'est pas si important que ça. Et donc forcément, à partir du moment où les forces de police entrent euh, en opposition avec les manifestants et tentent de mettre fin aux manifestations, là, il commence à y avoir des tensions. Mais pour ma part, j'ai jamais été en situation de, de danger, particulièrement. Et, euh, et, et nombreux sont les manifestants qui, justement, euh, n'ont, pas eu face, n'ont pas eu à faire face à des situations de danger à partir du moment où on se met en retrait. Mais c'est vrai que pour les plus aventureux, les plus peut-être courageux, on peut se retrouver face à des situations qui peuvent être dangereuses, oui.
1: Alors, Quand vous voyez par exemple ces images que l'on voit à l'écran, parce que les, les, les forces de, de l'ordre interviennent aussi parce qu'il y a, des, il y a des dangers, et puis parce que ces manifestations souvent sont interdites, car non déclarées, notamment dans certains quartiers de la capitale. Euh, et on, Est-ce que voilà, vous voyez des poubelles en feu, vous voyez euh, les rues de Paris qui sont, euh, qui sont mises, à, mises à sac, notamment parce qu'il y a aussi les, la grève des éboueurs et qu'il y a beaucoup de, de détritus qui, qui s'accumulent qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez ces images
10: Personnellement, je pense que c'est juste une réaction de colère face à la violence politique en fait, à laquelle doit faire face justement euh, la population française. En fait, on nous impose une violence politique avec l'usage du 49.3, Et euh, on ne nous écoute pas. Ça fait des semaines que les gens sont dans la rue pour lutter contre cette réforme des retraites, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette réforme des retraites. Comme vous le disiez avant, il y a près de 9 actifs sur 10 qui sont contre cette réforme. On ne nous écoute pas. Donc en fait, on en vient à devoir avoir recours à ce genre de, d'action parce que on a l'impression que enfin on a l'impression les gens ont l'impression que c'est sûrement les, la dernière chose qu'il leur reste à faire qu'il leur reste à faire pour qu'ils soient peut-être écoutés parce qu'ils ont besoin de, de choquer peut-être en fait
1: quels sont les, les j'allais dire quel est le profil des manifestants qui, qui manifestent avec vous qu'elle a gentille à peu près vous, j'imagine que vous avez un peu euh, dialogué parlé avec eux moi, je remarque quand même qu'on a énormément
10: de jeunes dans les manifestations, euh, toujours des actifs aussi. Hier, euh, j'ai croisé des profs, j'ai croisé des profs qui faisaient la grève contre, euh, contre le bac, j'ai croisé énormément de jeunes, des étudiants, syndicats étudiants. Euh, voilà, moi, je pense que ce qui est remarquable, c'est quand même une population qui est quand même
1: majoritairement jeune, oui. Ouais, — Très jeune. Une... Oui, Beaucoup non, de questions pour vous en plateau. Alors Jean-Claude je, Dessier je, je, en premier. — J'apprécie la
6: modération de mmh. cette interlocutrice. En même temps, on, on sent moins que, que c'est contre les retraites. Quand on a son âge, mon Dieu, les retraites, ça paraît tellement loin qu'en réalité, de... elle condamne et, et, et se bat contre une pratique politique. Je dis pas que c'est de l'anti-macronisme pur, mais ça commence à y ressembler. Pourquoi pas Et il est vrai, je l'ai dit souvent à ce micro que pendant des semaines et des semaines, on n'a pas entendu le Président, qu'à la dernière minute, il nous a sorti le 49-3, et que ça, dans la méthode, sur le fond, on en débat tant qu'on veut, mais que dans la méthode, le pays entier a été surpris, notamment ces jeunes gens, et qui considèrent que ce n'est pas normal. Et c'est pour ça qu'on est dans une situation qui est politiquement très compliquée, parce qu'en même temps, Macron s'est mis dans une espèce de piège où il ne peut pas faire preuve de mollesse me semble-t-il, dans les jours, semaines ou mois qui viennent. Et il faut s'attendre, je pense, en effet, à ce qu'il réponde avec fermeté aux grèves, grèves reconductibles ou non, ce qui se passe dans les raffineries et ce qui se passe dans la rue tous les soirs. Parce qu'il ne peut pas non plus donner la tête de borne, parce que ça serait donner un point aux syndicats et à ceux qui manifestent depuis deux mois. Il ne peut pas non plus, re- au fond, re- 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 changer deux ou trois ministres parce que ça ne servirait pas à grand-chose. Et il ne sait pas comment il va gouverner demain, mais parce qu'il n'a plus de majorité. Églantine,
1: est-ce que vous vous reconnaissez dans les, les propos de, de Jean-Claude Dacier Et surtout, est-ce que vous attendez quelque chose de, la, de l'interview du président de la République demain
10: euh, mais Moi, je suis d'accord avec une chose, c'est qu'en effet, en fait, là, on est sur une violence politique, on est sur un, une façon d'agir qui, pour moi, est antidémocratique, parce qu'en fait, utiliser le 49-3... Pour mettre fin à des discussions quand les gens sont d'accord, c'est une chose, mais utiliser le 49.3, parce qu'on sait que la réforme va potentiellement ne pas passer, c'en est une autre, et pour moi c'est là que ça devient très grave. Et moi j'étais opposée à cette réforme, parce que moi je trouve que c'est une réforme qui est inégalitaire et qui est précarisante, mais en fait ce qui me choque aujourd'hui et ce qui me fait sortir dans la rue aujourd'hui, en effet, c'est la violence politique dont le gouvernement fait preuve, et c'est ça qui, qui n'est pas normal. Et... Euh, je me souviens pas de la deuxième partie de votre question, pardon. <rire> C'était
1: l'allocution, enfin, l'interview du président oui. de la République qui a lieu demain à 13h. Est-ce que vous en attendez Qu'est-ce quelque que chose, chose bah, En attendre quelque
10: chose, ça voudrait dire que j'ai espoir. Et malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas certaine de pouvoir dire que j'ai espoir. Parce que je, ça fait des semaines, ça fait des mois qu'Emmanuel Macron a montré qu'il ne voulait pas nous écouter, qu'il ne voulait pas écouter la population française. Ça m'étonnerait que du jour au lendemain... Il change d'avis alors qu'encore aujourd'hui, El- Elisabeth Borne disait que pour elle, on pouvait parler de victoire sur cette réforme des retraites. Pour moi, il va juste tenir son propos. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'il a choisi ce créneau de 13 heures. C'est parce qu'il va pas, il ne veut mmh. pas parler devant les gens qui sont opposés à cette réforme. Il veut parler devant son électorat. Il veut parler devant les gens qui vont lui donner raison. Et donc non, à mon avis, il ne va pas, euh, il ne va pas revenir sur euh, ses sur décisions, loin de là. Une question d'Yvan Riofol pour oui, vous, Valentine
5: Laridon. J'ai bien entendu que vous ne vouliez pas participer aux violences, mais j'ai bien entendu également deux ou trois fois de suite que vous dénonciez la violence politique. Et j'ai cru comprendre dans le fond que vous étiez, en train, vous étiez en train de justifier les actes de violence qui sont commis par d'autres que vous dans ces manifestations. Est-ce que c'est bien l'interprétation que, que, qui doit être faite de, de ce que vous m'avez dit Et est-ce que vous-même vous pourriez également passer à l'acte Et est-ce que vous ne pensez pas que ces actes de violence empêchent d'autres manifestants, peut-être plus pacifistes, de vous rejoindre Parce que vous nous avez dit également que ces manifestations, dans le fond, ne, ne rassemblaient à chaque fois que quelques centaines de personnes. C'est bien ceci ce que vous nous avez dit également
10: Centaines, voire milliers de personnes, oui, oui. ça dépend.
5: Mais est-ce que vous euh... vous-même à, à passer à l'acte et, et dans le fond, est-ce que vous cautionnez les, les provocations qui sont souvent celles de Black Bloc
10: cautionner c'est un grand mot je dirais que je les comprends sans forcément les Enfin, justi- et trouver une, une raison qui me semble je les comprends parce qu'en fait c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'en fait on est face à une violence politique on est face à un gouvernement qui refuse d'écouter les français c'est même pas qu'en fait là le gouvernement dit on vous entend mais on n'est pas d'accord avec vous c'est que le gouvernement juste met les œillères sur ce qui est en train de se passer dans les rues et les gens n'ont plus beaucoup de, de, de recours en fait et c'est des choses En fait, les gens sont en colère, les gens ne sont pas écoutés, et donc je comprends ces violences-là. Après, est-ce que je les cautionne Non, parce qu'en effet, moi j'ai plein d'amis qui m'ont déjà dit « je n'ose pas venir en manifestation » parce que pas parce qu'il y a des violences de la part des manifestants, mais parce que ces violences, elles sont réprimées avec une violence d'autant plus dure de la part des forces de police. Et que moi, j'ai des amis aussi qui vont en, manifesta- en manifestation qui sont, poli- qui sont pacifistes pardon, et qui se sont retrouvés à se prendre des coups de matraque par des policiers. Et c'est ça qui fait peur, en fait. Ce pas les gens qui mettent feu à une ou deux poubelles dans la rue. Ce qui fait peur, c'est les, c'est les, les, les policiers qui nous, qui nous nassent, c'est les policiers qui nous, foutent, qui nous mettent des lacrymos euh, sans, sans qu'on comprenne pourquoi et qui... Euh, et qu'ils réagissent avec une, une dureté, en fait. Et moi, en tout cas dans mon entourage, ce que, je, ce que je comprends, c'est que les gens ont peur d'aller en manifestation. Pas à cause des manifestants et des black blocs ou des gens qui font preuve de violence. Ils ont peur d'aller en, mani- en manifestation parce que c'est la répression, poli- la, pardon, la répression policière qui leur fait peur. Et pour finir de répondre à votre question, non, moi jamais je, je prendrai part à ces violences-là. Parce que ce n'est pas ma façon de fonctionner, parce que ce n'est pas comme ça que j'ai envie de me faire entendre. Mais en même temps, je ne peux pas dire que je ne les comprends pas.
5: Et une autre question, dans le fond, qui pourrait satisfaire à ma curiosité, sur le mode d'emploi des manifestants. Je veux dire, par là, comment arrivez-vous à vous, à vous rassembler comme ça, d'une manière un peu spontanée Est-ce que vous vous rassemblez sur des réseaux sociaux Quels sont les, les sites ou quels sont les, les mots d'ordre que vous recevez D'où viennent-ils Et, et des, choses, des questions de ce genre-là.
1: Ça intéresse une fois qui voudrait vous rejoindre. Voilà, si j'ai à vous rejoindre. <rire> c'est, des,
10: euh, c'est des appels qui passent... Euh, principalement, en tout cas moi, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter. C'est vrai que sur Twitter, c'est hyper facile de faire une recherche avec manifestation en mots-clés et de mettre les trucs les plus récents pour voir où est-ce qu'il y a des choses qui se passent. Euh, Moi, je sais qu'aussi, avec des amis avec lesquels j'ai manifesté, aujourd'hui, on en vient à se partager des informations. Moi, je pense que oui, c'est principalement les réseaux sociaux aujourd'hui qui qui nous permettent de nous rassembler et qui permettent de, de... de choisir des lieux, des moments et de faire passer le message.
11: Et ce oh là, sont des rassemblements méthodes, disons, décidés hein. au
5: dernier moment
10: Ça dépend lesquels. Là, par exemple, ce soir, il y a un rassemblement euh, Place de la République. Je sais que ça fait plusieurs jours déjà qu'il est annoncé. Mais par exemple, ce qui s'est passé jeudi à la suite de l'annonce du 49.3, c'était quelque chose de très spontané. Les gens sont venus par pure colère et donc euh, c'est quelque chose qui s'est fait euh, en à peine quelques heures.
1: Une dernière question, peut-être très rapide, sur le planning, puisque donc demain, il y a l'interview du président de la République à, à 13h. Euh, jeudi, une grande mobilisation nationale, hein, cette fois, qui est organisée. Et après, alors Jusqu'où Qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on vous dit autour de vous J- Jusqu'où continuer eh ben, Pour l'instant, moi,
10: j'ai l'impression que le mot d'ordre, c'est de continuer jusqu'à ce que... Euh... Jusqu'à ce que la réforme soit retirée. Après, est-ce que c'est vraiment ce qui va avoir lieu Moi, je l'espère, parce que j'aimerais qu'on réussisse à se battre et j'aimerais qu'on réussisse à se faire entendre. Mais malheureusement, l'histoire a montré que souvent, quand les réformes étaient passées de force, malgré l'opposition farouche des Français, il y avait un épuisement. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comme en fait, on a un gouvernement qui refuse de nous écouter, il y a un épuisement et les gens n'en peuvent plus. Et malheureusement, moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que ça continue, mais que finalement, le débat soit enterré une fois de plus et que. les Français ne trouvent pas la force de se faire entendre parce qu'ils en, ils n'en peuvent plus, de tout simplement être ignorés.
1: Merci beaucoup, Églantine Laridon, d'avoir euh, témoigné euh, aujourd'hui sur CNews. Soyez prudentes quand même. On dans, dans la manifestation. Oui. Euh, comment est-ce que ces manifestations, ces blocages sont vus depuis l'étranger Nous allons en Suisse, à Genève. retrouver Philippe Rubaud. Bonjour monsieur, merci d'être en direct avec nous. Vous connaissez bien la France, vous êtes aussi un expert en tourisme, vous êtes un ancien patron d'hôtel et vous dirigez le Swiss Hospitality Global. Vous travaillez beaucoup en lien, je le disais, avec la France, avec des hôtels, avec des restaurants. Euh, vu de Genève, vue de Suisse, comment déjà voyez-vous la, la situation en France
12: la situation en France nous paraît bien, bien, bien évidemment assez éloignée de notre culture spécifique qui est celle du dialogue, euh, de l'ouverture d'esprit, euh, du respect. Et donc euh, ce qui se passe en France tel que cela est rapporté sur les médias euh, ne manque pas de nous inquiéter, de nous choquer. Nous ne sommes pas les seuls, que ce soit du point de vue de la Suisse, de l'Allemagne, des états unis ou même des pays d'Asie, qui sont tous des gros, euh, des gros clients de la France. Euh, ce qui s'y passe actuellement euh, euh, choque et interpelle.
1: À quel âge est-ce qu'on part à la retraite en Suisse Comment ça se passe
12: On part à la retraite en Suisse à 65 ans. Euh, et on a un système de retraite qui s'appuie principalement sur la capitalisation. Il y a une toute petite partie qui est basée sur la répartition, mais l'essentiel de la retraite est construite sur la capitalisation.
1: Alors, une question d'Éric de Matin qui est en plateau avec
7: moi. Oui, je voulais savoir, ça. vous pensez que ça peut avoir un impact sur le tourisme Et oui, C'est vrai, qui oui, est suisse En enfin, partie suisse. <rire> Est-ce que ça peut avoir un impact, justement, sur, sur le tourisme Parce que quand vous voyez les images, je sais que vous avez été patron d'hôtel, hein, vous venez souvent aussi à Paris. Euh, ça a un impact Est-ce que les, les, les Suisses, de manière générale, les Allemands, les Belges, se disent en ce moment, non, non, on ne vient plus en France
12: Vous savez, en fait, la France, c'est quoi, euh, du point de vue euh, euh, touristique La France, c'est une promesse. Et cette promesse que fait la France, euh, qui est déclinée euh, euh, partout et sous, sous, sous toutes ses formes, c'est la promesse d'un art de vivre à la française. Hein, ça, c'est l'argument numéro un de la promotion touristique française. Et l'art de vivre à la française, ce n'est pas uniquement des restaurants étoilés, euh, des galeries d'art et des boutiques de luxe euh, euh, à l'avenue Montaigne. Euh, l'art de vivre à la française, c'est une un ensemble de valeurs civilisationnelles qui font que la France prétend être un pays civilisé dans lequel euh, il y a euh, un comportement, euh, un raffinement dans les rapports humains, une façon de traiter euh, l'autre, une façon de recevoir euh, des, euh, des des touristes ou des hôtes qui est supposé être le plus haut degré du raffinement et de la politesse. Alors, chaque fois que des images ou des événements comme ceux qui se produisent actuellement en France euh, ont lieu. Euh, Imaginez la France un paquebot, euh, chaque fois que des événements comme ceux que vous montrez actuellement ont lieu, c'est comme si on creusait ou on perçait un trou dans la coque euh, en dessous de la ligne de flottaison. Et à la fin, euh, il y a péril en en la demeure, parce que d'un côté une promesse et de l'autre des images qui disent le contraire.
1: Ah, – Une question d'Ivan Riaufol pour
5: vous. – Une contre réflexion et une question. Il y a encore quelques semaines, ici même je crois, certains experts euh, s'affolaient de la décision prise par le président de la République d'organiser des Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis même, parce que la Seine-Saint-Denis est quand même un terreau de violence urbaine. Euh, mais là, on se rend compte, dans le fond, que ce n'est pas tant aujourd'hui les banlieues qui, qui sèment le désordre, mais c'est bien la France, la, la France urbaine. Et donc, ma question est, était, dans cette perspective de, des Jeux Olympiques, est-ce que vous croyez que la France va pouvoir tenir son pari très général, et en Seine-Saint-Denis et dans le reste de la capitale, euh, de tenir ces, ces Jeux Olympiques d'été
12: alors, c'est une question qui, en toute oui, humilité, dépasse, dépasse largement le, le, le domaine de mes compétences. Euh, la question, c'est de savoir, est-ce que la France va ou non se donner les moyens de tenir sa promesse Et j'en reviens à la promesse qui est celle de l'art de vivre à la française déclinée sous toutes ses formes. Donc, euh, cette promesse, elle, elle, elle oblige, cette promesse, elle implique de prendre des décisions... Euh, et euh, de se montrer à la hauteur de l'enjeu, euh, est-ce que la France sera à ce niveau-là euh, La réponse, elle est plutôt chez vous que chez nous.
1: Alors, je vais vous montrer des images en direct en ce moment. Ça se passe à Ivry-sur-Seine, c'est non loin de, de Paris. Une manifestation étudiante justement contre, euh, alors, contre à la fois la réforme des retraites et les méthodes utilisées mmh. par le gouvernement. Il y est écrit dès le 7 mars, étudiants et salariés en grève pour tout bloquer. Voilà, une manifestation, encore une fois, c'est, ça a lieu en ce moment. Comment est-ce que ces informations et, encore une fois, les événements en France, euh, sont-ils relayés par les, les journaux suisses
12: Ils le sont. Euh, bien, bien évidemment, euh, euh, les Suisses euh, euh, s'intéressent beaucoup à la France et vous, vous le savez sans doute, euh, les Suisses, les touristes suisses, représentent... Euh, 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 une clientèle importante en France. La Suisse est dans le top 10 des clientèles étrangères qui visitent la France. Euh, pas mal de Suisses travaillent en France et beaucoup de Français travaillent en Suisse. Et il y a un, une véritable proximité. Je suis moi-même membre de la chambre euh, de commerce euh, pour euh, le commerce et l'industrie franco-suisse. Il y a des relations qui sont très étroites. Encore une fois, La culture de l'affrontement n'est pas euh, la nôtre et nous pensons que euh, le dialogue euh, est beaucoup plus productif que n'importe quel euh, affrontement. Mais ça c'est notre notre histoire, ça c'est notre culture qui le veut. Je pense pouvoir dire que d'un point de vue général, euh, les rapports de force qui mènent à l'affrontement ne sont pas porteurs de, de résultats durables.
1: En même temps, la France est connue pour ses grèves aussi. Euh, une, question de, une dernière question même de Jean-Claude Dessier.
6: Une, je reviens une seconde sur euh, la retraite par capitalisation que vous pratiquez, semble-t-il, largement euh, en Suisse. En France, elle a très mauvaise réputation. Vous pouvez essayer de nous dire en quatre, en quatre phrases avantages et inconvénients de ce système par
12: capitalisation
1: Dure, hein Vous avez 45 secondes en plus. Oh, allez
12: <rire> Une minute, non ben, on, on se pose pas tellement la question des, des avantages puisque ce système existe depuis longtemps il y a un, un, une partie de la retraite qui est celle de, qui, est un, qui est ce qu'on appelle nous le premier pilier qui est une, qui est une, un morceau de base par répartition mais qui représente la, 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 la portion congrue au-dessus de ça il y a une retraite par capitalisation qui, qui résulte d'une d'une cotisation euh, euh, avec une part employée et une part employeur. Et puis, ça, c'est le, ce qu'on appelle le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est euh, ce que vous pouvez décider de vous constituer comme épargne supplémentaire euh, au cours de votre carrière. Euh, nous pensons que ce système est beaucoup plus solide et beaucoup plus durable et ça franchit, en fait, euh, des problèmes de, de démographie mmh. et, du nombre de, et du nombre sans cesse plus réduit d'actifs par rapport aux aux retraités.
6: C'est notre cas aussi en France. Mais le deuxième pilier, cet argent, cotisation, plus cotisation aussi des entreprises, va où Dans l'économie suisse Euh, Précisez votre question. Le deuxième pilier, vous dites chacun verse la cotisation, les retraités futurs et euh, et les entreprises. Où va cet argent Il aide la Suisse à... Ben, les bien cotisations, sûr. ça produit une recette quand même.
12: Ben oui, bien sûr, bien sûr. Ils sont, ils sont principalement euh, réinvestis dans l'économie nationale. C'est ça, Merci oui,
1: beaucoup, Philippe Rouveau. Hein. Merci nous avoir, d'avoir témoigné depuis, depuis Genève. Euh, je rappelle que vous aussi, vous ça pouvez témoigner plaisir. si vous voulez nous écrire témoin au pluriel at cnews.fr. Merci, Jean-Claude, Yvan, Éric, de Matin. On se retrouve tout de suite à 15h pour le grand journal de l'après-midi. Bonjour à tous, c'est le Grand Journal de l'après-midi à 15h avec Mickaël Dorian. On commence avec les titres.
2: Absolument, et à la une de l'actualité, Emmanuel Macron enchaîne les réunions. Ce mardi, avant sa prise de parole de demain, le président de la République qui a déjà reçu à l'Elysée Elisabeth Borne et les chefs de parti doit également s'entretenir avec les parlementaires d'ici ce soir.
1: Vous découvrirez aussi comment sont euh, reçues les réquisitions. Des personnels indispensables au fonctionnement du dépôt pétrolier, pétrolier notamment de Fausses-sur-Mer, nous irons sur place.
2: Pendant ce temps, dans les Bouches du Rhône, il faut s'armer de patience pour faire le plein de carburant. 37% des stations-essence sont à sec et 50% manquent au moins d'un carburant. Les précisions dans un instant.
1: Et on parlera du nouveau capitaine de l'équipe de France de football, Kylian Mbappé. Et pour commencer, Emmanuel Macron donc ne va ni dissoudre, ni remanier, ni convoquer de référendum.
2: C'est ce qui est ressorti de la réunion hein, de ce matin à l'Elysée, où étaient présentes euh, présente Emmanuel et Elisabeth Borne. Mais d'autres réunions ont lieu toute la journée. Elodie Huchard, vous êtes devant le palais de l'Elysée. Est-ce qu'on en sait plus sur ce qui s'est dit lors de ces différents entretiens
13: oui, exactement. Vous l'entendiez à l'instant, donc pas de grand bouleversements pour l'instant. En revanche, ce qu'on sait, c'est que le président de la République a demandé 15 jours, trois semaines de réflexion au cadre de la majorité. Réfléchir peut-être à une nouvelle méthode, réfléchir à un nouveau calendrier législatif, réfléchir aussi au grand chantier, au futur grand chantier. Tout ça dans le but de trouver un cap d'ici 15 jours à trois semaines. Donc, il faudra remettre sa copie au président de la République. Et à ce moment-là, le président de la République pourrait de nouveau prendre la parole, peut-être de manière un peu plus solennelle, ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'Emmanuel Macron continue de consulter. En ce moment, c'est un déjeuner avec Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet. Et puis ce soir, vous le disiez, la réception des parlementaires, c'est un format un petit peu particulier. Le but surtout, ça va être de rassurer les parlementaires, ceux qui voulaient aller au vote, ceux qui aussi sont confrontés au jugement des électeurs dans leur circonscription. Donc ils attendent aussi ce que va leur dire le président de la République.
1: Euh, Elodie, est-ce qu'Emmanuel Macron va s'exprimer demain à 13h Est-ce que vous savez pourquoi il a choisi ce, ce créneau horaire en plein milieu de l'après-midi
13: oui, alors plusieurs raisons à cela. Tout d'abord,
1: on nous explique que c'est pour éviter une
13: allocution trop solennelle, trop rigide. Et d'ailleurs, cette option de l'allocution, c'est peut-être ce qu'il fera plutôt dans trois semaines. Ensuite, pour éviter le côté dramatisant, nous dit-on, du 20h. Et puis, c'est l'idée aussi de montrer un président de la République qui s'installe dans le foyer des gens, nous dit-on, à l'heure du déjeuner d'un président qui est connecté davantage au territoire. Et puis, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'à 13h, les actifs ne sont pas forcément devant la télé. L'Elysée n'est pas inquiet, nous disant de toute façon, on va parler de ça toute la journée. Donc, les gens sauront forcément qu'a dit Emmanuel Macron.
2: Merci beaucoup, Elodie Huchard, en direct de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Rassemblement national, les députés RN ont déposé ce matin un recours contre la réforme des retraites adoptée hier par le Parlement pour que ce texte tombe dans les oubliettes de l'histoire et soit mis à la poubelle, ont précisé les porte-parole du parti qui dénoncent une réforme injuste, brutale, qui va pénaliser les retraités français.
1: La tension monte au dépôt pétrolier de Fosse-sur-Mer, où plusieurs centaines de syndicalistes sont, sont rassemblés. Trois policiers ont été blessés sérieusement lors d'affrontements. Les manifestants s'opposent aux réquisitions du personnel annoncées donc par le gouvernement. On, en, on vous en dit plus avec Corentin Briot.
8: Cette réforme, personne n'en veut.
2: Après la réforme, maintenant ce sont les réquisitions qui font monter d'un cran la colère. Les premières ont eu lieu ce matin. Les salariés et syndicats se sont déplacés en nombre pour soutenir le personnel réquisitionné. Et pour montrer leur mécontentement face aux décisions du gouvernement.
3: A chaque fois
8: qu'ils ont réquisitionné, c'est illégal. C'est illégal. C'est une façon de s'en prendre au droit aux de grève. Le gouvernement, avec les conneries qu'il fait depuis des semaines maintenant, il rajoute par-dessus la casse du droit de grève dans le pays. Mais jamais dans la vie ça va passer, ça, jamais dans la vie ne se laissera faire. Il va nous rester quoi On va devoir travailler des années de plus pour continuer à les gaver. On devrait accepter ça. Et en plus à coup de tricot. Mais
2: jamais, ils rêvent. Si le site n'est ni bloqué, ni occupé, les salariés sont toujours déterminés. Une colère qui a entraîné des incidents et un face-à-face tendu entre les CRS et les manifestants.
4: Ils sont minoritaires dans ce pays, donc ils sont obligés de faire des coups d'éclat comme ça, de de passer par la force, de passer par la répression policière, alors qu'eux-mêmes avaient dit, il y a quelques temps en arrière, pas si longtemps, 2-3 jours, il n'y aura pas de pénurie, il n'y aura pas de réquisition, la grève ne se voit pas.
2: Alors qu'hier, le syndicat professionnel des entreprises pétrolières évoquait entre 5 et 8 dépôts de carburant bloqués, 45 sénateurs ont demandé ce matin la limitation du droit de grève dans les raffineries et dépôts de carburant. Des réquisitions qui interviennent alors que dans les bouches du Rhône, 37% des stations service sont à sec et 50% manquent au moins d'un carburant. Dans le département, il faut à nouveau s'armer de patience pour faire le plein. C'est ce qu'a pu constater Sarah Fenzari.
14: Dans les bouches du Rhône... Les réservoirs des automobilistes sont à sec. Euh,
0: j'ai un petit peu moins que la moitié.
10: Et... Et
14: c'est c'est, compliqué, là. c'est très compliqué. a l'air.
10: Vous êtes comment, vous en essence
14: ben, à la limite.
3: Je suis sur la réserve.
14: Une situation qui se complique. Une station service sur deux est touchée par la pénurie de carburant. La préfecture de police du 13 a notamment pris des dispositions drastiques, dont l'interdiction de la vente d'essence au détail sur l'ensemble du département. Mais encore faut-il qu'il y ait du carburant. Dans cette station essence de Bouc Bel Air, une file d'attente de plusieurs dizaines de mètres. Pourtant, elle est bel et bien fermée.
4: C'est assez calme aussi Oui, c'est oui, oh, bon.
3: bah, pas, pas d'essence à la pompe. Il n'y a rien. Donc, euh, on va attendre un petit peu. Mais euh, sinon, va falloir aller au travail et puis on repassera dans la journée.
14: Malgré la galère, une grande majorité des automobilistes bloqués se sont montrés compréhensifs avec le mouvement syndical qui bloque en ce moment même les raffineries.
3: Le mouvement de
8: grève, oui. Le, le, le fait de ne pas anticiper que les choses vont mal aller, qu'on prend des décisions unilatérales, ça par contre je ne comprends pas.
14: En complément, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône travaille sur la mise en œuvre de réquisitions de stations essence à destination des services
1: et professions prioritaires. D'autres mouvements de protestation contre la réforme des retraites, toujours dans le secteur de l'énergie.
2: En Gironde, notamment, un blocage filtrant a été mis en place aux abords de la centrale nucléaire du Blayet. Les précisions sur place avec Antoine
11: Estève. Les syndicats nous avaient déjà prévenus la semaine dernière ce qu'ils veulent, c'est une mobilisation importante chaque jour ils sont ici devant la centrale nucléaire depuis une semaine déjà mais ce qu'ils veulent, c'est chaque jour montrer un nouveau piquet de grève important avec l'intersyndicale donc tous les syndicats sont ici réunis il y a la CGT force ouvrière, la CFECGC qui viennent en nombre, plusieurs centaines de personnes dans un roulement toute la journée ici à l'entrée de la centrale alors ce qui est important aussi de dire, c'est que la sûreté, la sécurité des installations nucléaires ne sont pas affectées par ce piquet de grève il y a seul un filtrage. Il y a sûrement des actions de grève à l'intérieur des centrales nucléaires qui fait qu'il y a tout simplement une baisse de production d'électricité en France. On calcule cette baisse de production à l'équivalent environ de 9 à 10 réacteurs au total. Entre 10 et 15 mégawatts ne sont pas produits en France à cause de cette grève. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, par exemple, l'État français, EDF, est obligé d'acheter de l'électricité à l'étranger. C'est ça, aujourd'hui, l'impact de cette grève dans l'énergie en France. Et Cette grève qui est reconductible et qui, pour durer encore au moins jusqu'à jeudi. Les poubelles
2: continuent de s'entasser dans les rues de Paris, vous le voyez sur ces images, les réquisitions ne semblent pas vraiment efficaces pour le moment et pourtant, selon la préfecture, 674 agents ont été réquisitionnés depuis jeudi dernier, 206 camions ont été mis en service et 4 centres de tri ont été débloqués.
1: Et toujours concernant la grève des éboueurs, dans ce secteur, l'âge légal de départ à la retraite doit passer avec la nouvelle réforme de 57 à 59 ans. Ce que contestent donc actuellement les grévistes. Leurs revendications sont-elles vraiment justifiées Selon l'OMIC Guillaume, qui est notre spécialiste éco à CNews, pas totalement. Écoutez son argumentation.
2: On entend beaucoup dire que le relèvement de deux ans de l'âge de départ à la retraite pour les éboueurs, de 57 à 59 ans, serait intenable pour beaucoup d'entre eux. Or, dans la réalité, la grande majorité des agents de la propreté de Paris, dont les reapers, vous savez, ces employés qui sont à l'arrière des camions et qui ont le métier le plus pénible par définition, eh bien la majorité donc part déjà largement après le nouvel âge légal à plus de 61 ans. Le quotidien L'Opinion, vous le disiez, c'est procurer les chiffres de la caisse de retraite des agents des collectivités locales. Et ces chiffres montrent que pour les agents partis à la retraite en 2021 hors invalidité, l'âge moyen de départ était de 61,6 ans et le quotidien explique par ailleurs que cette moyenne n'est pas tirée vers le haut on pourrait le penser par des agents qui restent plus longtemps puisque de toute façon ils ne peuvent pas partir après 62 ans en réalité, nombre d'éboueurs ont des carrières hachées, c'est ce qui explique cet âge de départ déjà élevé, déjà au-dessus des 59 ans les revendications actuelles ne semblent donc pas vraiment justifiées puisque la situation des éboueurs ne changera pas en réalité avec la réforme, leur âge de départ étant déjà supérieure à la future limite. D'ailleurs, bon nombre de, d'agents hein, semblent avoir compris cela et semblent en avoir conscience, puisque selon le Parisien, cette fois-ci, il n'y aurait en réalité que 6,2% de grévistes dans leur rang, 6,2% qui bloquent tout. C'est une minorité donc, mais qui, il faut le dire, hein, reçoit aussi l'aide d'étudiants et de militants de la gauche radicalisée qui empêchent, nous dit le Parisien, la sortie des engins depuis les garages en les bloquant. 287 personnes interpellées hier, dont 234 à Paris après l'adoption de la réforme des retraites. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans tout le pays, entraînant de nouveaux débordements et affrontements dans les rues, des poubelles et du mobilier urbain ont encore été brûlés. Des interpellations qui, pour Clémentine Autain, font partie d'une stratégie d'intimidation du gouvernement. Écoutez la députée LFI de Seine-Saint-Denis.
0: Il y a une sorte de méthode qui est une méthode qui est une violence d'État, ça s'appelle une violence d'État, pour intimider et pour faire en sorte que tout le monde rentre chez soi et qu'on supporte la politique injuste, la politique brutale, la politique antidémocratique du gouvernement. Aux Etats-Unis, cette question, est-ce que Donald Trump sera
1: bientôt mis en examen
2: Il pourrait bien être inculpé pour avoir acheté le silence d'une ancienne actrice pornographique avec qui il aurait eu une liaison. L'ancien président américain dénonce une chasse aux sorcières et a appelé ses partisans à manifester. Bonjour Elisabeth Guedel, vous êtes notre correspondante à New York. Elisabeth, Donald Trump risque-t-il réellement d'être poursuivi dans cette affaire
15: Alors, c'est vrai que l'ancien président américain fait l'objet de plusieurs enquêtes, mais une sérieuse. Effectivement, on parle d'inculpation, une affaire qui remonte à 2016, juste avant le scrutin présidentiel. Eh bien, Donald Trump aurait demandé à son avocat d'acheter le silence d'une ancienne actrice de film pornographique qui assure avoir une relation sexuelle avec le milliardaire. Donald Trump aurait cherché à camoufler ce versement de 130 000 dollars et c'est ça qui lui a reproché, c'est ça qu'il risque de lui apporter l'inculpation. Euh, lui, il nie tout en bloc, il parle effectivement de cabale euh, politique, lui qui est candidat à la présidentielle de 2024. En tout cas, il a appelé, et c'est ce qui fait la situation complètement exceptionnelle, il a appelé ses euh, supporters, ses partisans à manifester, à le défendre. Hein, jamais un ancien président euh, américain euh, n'a été inculpé, donc ce serait évidemment une première. Un appel qui est pris très au sérieux par euh, les autorités euh, new-yorkaises, mais également par le FBI, par le Le service de protection dont bénéficient tous les présidents et anciens présidents, ce qui fait que là, autour du tribunal, au sud de Manhattan, tout est prêt en cas de manifestation violente. Barricades, caméras de surveillance, une présence policière euh, très euh, visible. Pourquoi Parce qu'il y a un antécédent. Tout le monde a en tête l'attaque très violente du Capitole de Washington il y a un peu plus de deux ans et Donald Trump avait déjà appelé euh, ses partisans à manifester, à le défendre. Alors on ne sait toujours pas quand ou s'il y aura cette inculpation. Mais Donald Trump a réussi à mettre tout New York en ébullition en annonçant son arrestation pour aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Elisabeth Gadel. On va suivre évidemment cette actualité américaine, mais on revient un instant à l'actualité française avec ce, ce vif échange à l'Assemblée nationale entre la Première ministre, Elisabeth Borne, et Mathilde Panot de la France Insoumise.
3: Vous
13: céderez car vous ne tenez qu'à neuf voix. Vous céderez car deux Français sur trois souhaitent votre départ. Vous céderez car passer en force contre le peuple les syndicats le parlement relève d'une folie vous céderez car le risque d'un débordement de colère est déjà trop grand vous céderez car la police seule ne parviendra pas à faire régner l'ordre madame la présidente panneau hier soir votre violence verbale a débordé dans la rue mais alors là sans surprise sans surprise vous n'avez plus de mots pour condamner les violences au contraire, vous continuez sans relâche votre attaque systématique des institutions républicaines. Vous vous en prenez aux policiers et aux gendarmes. Vous remettez en cause leur travail.
2: Et voilà pour ce vive échange dans le chaudron de l'Assemblée nationale. On termine notre grand journal de l'après-midi avec la chronique sport de Xavier de Delagosi consacrée au nouveau capitaine des Bleus, Kylian Mbappé.
6: Votre programme en équipe avec les pros de Maxouti.com. Maison, bricolage, équipement,
4: jardinage. Maxouti.com Le patron des Bleus, c'est bien lui. Le brassard de capitaine de l'équipe de France va donc venir compléter la tenue soignée de Kylian Bappé. Oh putain, je te reconnaissais pas. Un temps dans la balance avec Antoine Griezmann, Bappé répond parfaitement à la seule condition évoquée par Didier Deschamps. Le plus important, si un critère, c'est la... La, la légitimité. Après un mondial étincelant, la star des Bleus succède donc à Hugo Loris. C'est maintenant à Capitaine Mbappé d'entraîner les Bleus dans son sillage. C'était votre
9: programme en équipe avec les pros de Maxouti.com. Maison, bricolage, équipement,
0: jardinage. Maxouti.com!
1: Et c'est la fin de ce grand journal de l'après-midi. Merci beaucoup, michael Merci Dans un Nelly. instant, on va retrouver Nelly Dénac et ses invités. 90 minutes info qui va revenir évidemment sur les différents rassemblements, manifestations et autres blocages euh, au sujet de la réforme des retraites. Et puis n'oubliez pas, hein, demain, à suivre en direct sur CNews à 13h, ce sera l'interview du président de la République. Très bon après-midi à tous.